0: Det snakkes om agile prosesser, om DevOps, om Scrum, om XP og Kanban og hva vet jeg. Fellesnevneren kaller vi smidig, men hva er egentlig smidig, og hvordan blir man det? Hei, Martin her, og du lytter til Fimbul. Man kan knapt gå på en teknologikonferanse i dag, uten at det snakkes om bøsord som alle er variasjoner over det samme tema, smidig. Ord som Scrum og Kanban og XP og Lean og mye annet er gjengangere. Når jeg selv holder foredrag og deler mine erfaringer, er et av de vanligste spørsmålene jeg får, hvordan blir man egentlig smidig? Det finnes ikke noe kort og enkelt svar, fordi det finnes ikke noe slikt som en standardisert bedrift. Ingen bedrifter er like, ingen behov er like, ingen ansatte er like. Og likevel vil jeg trekke frem noen punkter jeg mener er sentrale i hvordan man beveger sig fra en vannfallsprosess til å bli smidig. Aller først vil jeg om vad som kjennetegner en vannfallsprosess som er motstykket til smidig. Kjenner du deg igjen i hele eller deler av beskrivelsen er sannsynligheten stor for at du arbeider i en slik prosess. En vannfallsprosess er Enkelt forklart drevet av langtidsplaner, typisk med horisont på minst et kvartal, altså tre måneder, men ofte ser man årsplaner. Det kommende året kunne vi tenke oss å lage følgende funksjonalitet. Deretter fordeles funksjonaliteten ut i tid, før den estimeres og settes opp i et diagram som viser vilken funksjonalitet som lages i vilken rekkefølge det kommende året. Det ser bra ut, og er perfekt å presentere for ledelsen på en PowerPoint, dette har man kontroll på, er i hvert fall til synelatende. Så har man releaser. En release vil si prosessen må ta funksjonalitet man har laget ferdig og gjøre den tilgjengelig i produksjonsmiljøet for ekte brukere og ekte kunder. I en typisk vannfallsprosess har man månedlige eller kvartalsvise releaser. Det vil si at estimatene til funksjonaliteten man ønsker å lage må passe inn i releaseplanene for releaseplanene er ofte forhåndsbestemt. Har du tre funktioner som tilsammen tar fire måneder å lage, synd for dig, da blir det bare to dette kvartalet, og den siste må vente til release. Min beskrivelse av anfall er selvfølgelig noe overdrevet, men teorien og eksemplene med planer og releaser og estimater er reelle. Jeg har selv jobbet i slike prosjekter, og jeg vet at det fortsatt praktiseres mange steder. Smidig derimot er nesten alt det vannfall ikke er, hvis du spør meg om vilken funksjonalitet vi tänker å lage i løpet av neste året, så vil jeg se på deg med rart ansikt. Jeg har jo ingen anelse om hva vi skal lage det neste året. De neste to-tre månedene? Ja, kanskje. Men det neste året? Nei. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke fordi verden endrer sig så raskt. Kundenes behov endrer seg, og eventuelle langtidsplaner jeg måtte ha lagt, vil være utdatert straks behovene endrer seg. For meg er det langt viktigere å kunne tilpasse seg endrende markedsbehov raskt enn å kunne svare på vad vi tenker å gjøre det neste året. Smidig tar utgangspunkt i dem som skal bruke det du lager. Hvem er kunden? Hvem er brukeren? Hvem skal bruke det fra dag til dag? Reelle behov kartlegges og prioriteres fremfor konstruerte behov og planer. Fordelene med Smidig er mange. Man løser ekte menneskers reelle problemer. Man leverer litt og litt verdi til disse menneskene fortløpende i stedet for å samle dem opp og gi dem for mye på en gang. De får en nyevn strøm av tilført verdi. En nyevn strøm av tilført verdi betyr en nyevn strøm av ny funksjonalitet, for eksempel ukentlig eller daglig. Og en nyevn strøm av funksjonalitet betyr naturlig nok mindre releaser, og mindre releaser betyr mindre kode, og mindre kode betyr mindre som kan gå galt, og får man også mer kontroll. Hyppige releaser har også en positiv effekt ved at en release ikke er en vanskelig process. Release daglig blir rutine, release kvartalsvis er stress og nattarbeid i helgen. Alt man gjør hyppig blir rutine og dermed redusert risiko for at noe går galt. En jevn strøm av tilført verdi gjør det også mulig å endre kurs raskt ved behov. Eventuelle endringer i kundenes behov kan gjennomføres raskt i stedet for å vente til neste planleggingsrunde og neste release. Smidig gir også fornøyde ansatte. Ingen liker å lage funksjonalitet som ikke blir tilgjengelig for en gang i fremtiden. Alle liker å kunne jobbe med en ting, ta det ut i produktion, teste det sammen med de som skal bruke det, og forbedre det fortløpende til det har blitt bra. Så tilbake til spørsmålet. Hvordan går man egentlig fra å drive vannfall, til bli det finnes som nevnt ikke noe kort og enkelt svar, men jeg skal trekke frem noen sentrale punkter jeg mener er viktige. Det første, og kanskje det viktigste, er at man ikke bør forsøke å endre hele prosessen på en gang. Ikke prøv å gjøre endringer i hele arbeidsprosessen, men gjør ett tiltak, få det til å fungere, gjør så ett nytt tiltak og gjenta Smidig handler om kontinuerlig forbedring og ikke om processen. Det første jeg vil ha startet med er å stille alle som utvikler og drifter løsningen din. Vad skal til for å release dobbelt så ofte som vi gjør i dag? Releaser vi hvert kvartal? Hva skal til for å release månedlig? Releaser vi månedlig? Vad skal til for å release annen hver Eller hver uke? Releaser vi hver uke? Hva skal til for å release daglig, eller flere ganger daglig? Start med å release dobbelt så ofte som du gjør i dag, og få det til å fungere, så gjentar du processen. Gjennom å fokusere på utfallet av en release, altså å gjøre funksjonalitet tilgjengelig for folk, så tvinger det seg gjennom denne processen også frem metoder, verktøy og tekniker som vi kjenner fra Smidig. Det andre jeg vil trekke frem er behovet for å få strukturert hjelp når man skal release dobbelt så ofte. Ganske tidlig så vil man se at dagens arbeidsprosess med planligging og estimering ikke passer med det å release ofte. Med strukturert hjelp mener jeg noen fellesnevnere som dine ansatte kanske kjenner fra før, eller har hørt om fra andre. Et godt sted å starte er med en velkjente prosjektmetodikken Scrum. Jeg har ofte kalt Scrum Avrusningsmetodikk som ett humoristisk poeng for å understrøke bistanden Scrum kan ge når man beveger seg vekk fra vannfalt. Scrum er smidig, ish, men samtidig har Scrum kjente elementer som planleggingsfaser, frister, estimater og periodiske releaser. Mange av artefaktene er således godt kjent for dem som skal jobbe med det, og det gir et godt utgangspunkt for å bli enda mer smidig. Etter hvert som man har fått taket på Scrum vil man oppleve at man befinner sig i en slags tilstand hvor man har hyppige releaser, men ikke så hyppig som man kunne ønske seg. Typisk releaser man en gang i uken eller annen hver uke, fordi dem som utvikler løsningen ikke er dem som også skal release den, altså gjøre den tilgjengelig i produktion og skal drifte den. På ett eller annet tidspunkt så må ansvaret for releaser overføres fra dem som drifter løsningen til dem som utvikler den. Drifterne må bli utviklere eller omvendt. Dette er det mye omtalte bøssordet DevOps, Developers and Operations. Drift og utvikling sitter sammen og skiller mellom ansvar og oppgaver mellom disse fagdisiplinene viskes vekk. I dag jobber jeg sted hvor vi har fire utviklingsteam. Det er lenge siden jeg gadd å telle antallet releaser per dag, men da jeg talte så var det 10-15 releaser til produktion hver dag. I dag betrakter jeg det mer som en sakteflytende elv, Sakte men sikkert kommer det små og store leveranser flytende forbi, og gjør de ikke det, så må jeg finne ut hvorfor å fikse det. Kontinuerlige leveranser kalles tilstanden, et annet kjent BES-ord. Mellom vannfall og Scrum og DevOps så kontinuerlige leveranser finnes det andre verktøy og metoder å støtte seg på. For mig er aldri verktøy eller metoden viktig, det viktige er hva vi klarer å løse med det. Eller så går man seg til slut villige begreper som VIP og CONVIP og just-in-time og hva vet jeg. Ikke gjør det for vanskelig, alle må forstå prosessen og forstå hva du snakker om. Et av verktøyene jeg vil trekke fram heter Kanban. Noen snakker om det som en process jeg betrakter det mer som et verktøy. Et lattelig, enkelt verktøy for å merke arbeid som skal gjøres så følge det fra det oppstår til det er tilgjengelig for dem som skal bruke det du har laget. Kanban er japansk og betyr kort og godt, kort, som i et kort eller en lapp, eller tegn eller signal. Opphavet kommer fra produksjonen hos Toyota på 1970-tallet, og kortet det refereres til ble benyttet til å følge bildeler gjennom produksjonen hos Toyota til den endelige bilen var ferdig. Konseptet med kanban er lattelig enkelt. Forestil deg en tavle hvor du tegner tre vertikale kolonner. I den første kolonnen plasserer du post-it-lapper med arbeid som skal gjøres i prioritert rekkefølge. I den andre kolonnen plasserer du lapper som er under arbeid. Og i den tredje kolonnen plasserer du det som er ferdig og produksjonssatt. Ingenting er ferdig før det er i produktion og brukes av ekte mennesker. Deretter gir prosessen nesten seg selv. Man arbeider kun på en oppgave om gangen og gjør den ferdig før man starter på en ny. Kanban er således pullbasert, det vil si at ingen oppgaver påbegynnes før oppgaven foran i køen er ferdig. Så enkelt, så vanskelig. Motsetningen til pullbasert er pushbasert, er det man finner i vannfall. Man planlegger vad som skal in i neste release, eller gjøres det neste året, så pusher man det på teamet som skal lage det med all frustrasjon og stress som følger med et slikt push. Selv elsker jeg kanban, og jeg bruker det til nesten alt fra å komme gjennom julestria til å flytte eller planlegge ukesmenyen i familien. Eksempler på detta finner du på mitt nettsted, bekkelund.net, og søker etter kanban. Å være produkteier eller prosjektleder i et smidig miljø med kanban som verktøy krever en slags mental tilstand hvor man aksepterer at ting blir ferdig når det blir ferdig. Spørsmålet «Når blir dette ferdig?» burde man kun stille når det faktisk er noe man må rekke, hvis det er en reell frist. På den andre siden er det viktigt at man ikke havner i en tilstand hvor man aldrig blir ferdig. «Gott nok er godt nok», som vi snakket om i forrige episode om teknisk gjeld. I stedet for å spørre «Når blir dette ferdig?» kan du heller spørre «Hva kan du ha ferdig på?» «Fredag?» Da reduserer du av arbeidet, og ikke minst stresset. Mindre oppgaver vil fokus på resultatet. En annen artefakt som kan være omdiskutert er demo Å vise fram det man har laget. En demo kan føles som en påtvunget oppgave, og ikke noe som er direkte relatert til selve utviklingen av det du lager. Det kan man løse med forventningsstyring. En demo skal ikke være en påtvunget oppgave. Det skal være en del av prosessen hvor man stolt viser fram det man har laget. Er du stolt av jobben din? Så bør det være lett å vise den fram også Og klarer man ikke å vise fram det man har jobbet med For eksempel en gang i uken eller annen uke, Så kan det hende at oppgavene er for store Og flyten er for dårlig om man bør se på de underliggende årsakene Til hvorfor man ikke klarer å vise fram noe av det man har laget Andre artefakter jeg vil trekke fram Finner man i metodikken kalt XP Extreme Programming selv om XP like nytt og fancy som DevOps eller kontinuerlig leveranser, har den en del aktiviteter knyttet til seg som jeg synes er verdifulle under arbeidet med å utvikle programvare. Parpprogrammering, altså at to utviklere løser en oppgave sammen. Enhetstester, at utviklerne skriver automatiserte tester av det man lager. Akseptansetester, at det man lager møter forventningene. Standups, ups at man hjelper hverandre med oppgaver og fremdrift en gang om dagen. Kundekontakt, at man faktisk tester ut det man har laget på ekte kunder og brukere. Jeg anbefaler en titt på XP, plukke det som passer og se hvordan det fungerer i kombinasjon med kanban som verktøy. Før du vet ordet av det, så planlegger du julen og neste ukes middager i Trello. Men husk, start i det små og gjør kontinuerlig forbedring. Det er kjernen i smidig. Tusen takk for at du lytter til Fimbul. Vi høres!